0: Fala pessoal, chegando com o jogo político, episódio 164 para falar de eleições 2022. Esse tema que a gente adora falar, que os políticos adoram falar nas rodas deles, mas que eles, quando a gente pergunta, diz não, ninguém está pensando nisso. Conversa fiada, só se fala disso nas rodas políticas e a gente também traz esse tema aqui para o jogo político. A gente vai falar de eleição nacional e os reflexos estaduais, porque, olha, começou a briga na base do Capitão Wagner, na provável base do Capitão Wagner. É uma briga nacional entre apoiadores de Sérgio Moro e apoiadores de Jair Bolsonaro. Na semana passada, o Capitão Wagner participou do Jogo Político, não o podcast, o programa que você acompanha no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no grupo O Povo. E o capitão Wagner confirmou o que todo mundo já percebeu, que a tendência dele é apoiar Jair Bolsonaro para presidente da República. É... Só que ele fala de criar uma frente ampla de partidos é... para fazer oposição à hegemonia do Grupo Ferreira Gomes no Ceará. E dentro dessa frente ampla está o Podemos do senador Luiz Eduardo Girão, que apoia o Sérgio Moro. Acontece que está havendo desentendimento entre bolsonaristas e Moro, e este é o tema que a gente vai trazer para cá hoje. Esta briga, moristas e bolsonaristas, e o reflexo que pode ter para o capitão Wagner a habilidade que ele vai ter de conciliar estas forças divergentes e para falar sobre isso a gente tem aqui mais uma vez a presença de Walter Jorge, editor-chefe de opinião do povo que fala com a gente direto das matas da Sapiranga, bem-vindo mais uma vez Walter Jorge Olá
1: Erico Firmo, olá o companheiro que você vai apresentar daqui a pouco e vamos lá, né vamos ver mais esse capítulo, para mim é a, é, a, é a briga mais anunciada que eu já vi na política nos últimos anos. Mas vamos lá.
0: E o companheiro que eu fiquei, que o Walter antecipou e eu anuncio agora é ele, Carlos Maza, colunista de política do povo. Carlos Maza mudou de função. Ele era é, repórter de política e colunista. Agora está com menos trabalho. Ele é só colunista publica no impresso segunda-feira, quinta-feira e sexta-feira. É... E a qualquer momento em edição extraordinária não povo mais, Carlos Maza intensamente tem coluna dele todo dia no digital, alguns dias no papel, mas todo dia no digital, várias vezes ao dia. Carlos Maza que fala com a gente direto da Barão de Aratanha, rua que ele... É, na qual ele espalhou o cheiro do famoso café do Maza que ele faz por lá. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo, Érico. Ah, é menos trabalho, é. Eu não estava sabendo dessa, não. Eu vou procurar depois aí vocês para a gente acertar <risos> isso. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. Estamos aqui prontos para debater política nacional, local. Nesse caso, remisturando um pouco de cada desses mundos aí. E sim, é o café e também o tradicional, né? Cheiro da erva mate aqui. Eu, como bom gaúcho que sou, apesar de ser totalmente apaixonado, entregue aqui pelo Ceará, ainda gosto de manter um pouco a tradição do chimarrão viva embora infelizmente por tempo ou outro acaba acontecendo aqui uma escassez a gente tem que ir atrás de erva que não está ficando muito é, barata não inclusive é importante que se diga isso falam muito da inflação ultimamente sobre as outras coisas mas não se fala muito da inflação da Erva mate, que é um absurdo, é uma injustiça o povo brasileiro está indignado com isso também mas vamos falar do que interessa que eu já falei muita besteira aqui
0: Pois é, é. Não, não que você tenha falado besteira, só algumas, só, só a quantidade convencional. Pois é. Então, essa briga que eu estava comentando aqui, né, é, o que que acontece? É, está em tramitação o um PL que regulamenta as atividades, dos, é, é, o, o, que regulamenta o porte de arma a colecionadores, atletas e caçadores, colecionadores de armas atletas de tiro e caçadores. É, o senador Girão, ele faz críticas é, a esse PL e é, ele foi é, criticado pelo Marcos Polon, é, que é advogado, ativista pro armas, e ele é, disse que o, o Girão quer acabar com o tiro esportivo no Brasil, enfim... E, bom, é, a gente sabe como é essa arma, essa pauta das armas, é central para o bolsonarismo. O Girão disse que era fake news isso do Marcos Boloni, disse que não é contra o tiro esportivo, mas ele é defensor de uma regulamentação sem excessos. E o Girão escreveu o seguinte, o projeto em questão apresenta vários problemas que precisam ser tratados com muita cautela, sem assodamento e com debate profundo, pois trata-se de mais de 450 mil cactos colecionadores, atletas e caçadores. É, além de mudar. Espera é, é, aí que eu perdi aqui. É, peraí, peraí. 450 mil carros não universo de 7 milhões de armas e mais de 700 milhões de munições. É, e aí, é, até aí estava uma polêmica é, nacional, né? mas o deputado André Fernandes, deputado estadual cearense, é, entrou na confusão e disse que, que o, que o repórter Girão postou que é fake news, mas não expôs onde está a mentira. Só para lembrar, diz André Fernandes, votei e fiz campanha para você, Girão. Isso me dá todo o direito de lhe cobrar. Meu total respeito e solidariedade ao amigo Marcos Polon. É... E aí, depois, o Fernandes, sem citar nomes, postou ainda. Desconfie de quem não quer que você tenha direito à legítima defesa. Armas salvam vidas. Essa polêmica, vamos deixar claro, essa polêmica não é nova. O senador Girão ele declarou apoio ao Bolsonaro ali no fininho da, da, da eleição de 2018, né? nos últimos dias do primeiro turno, eleição para o Senado só tem primeiro turno, o Girão passou todo o primeiro turno naquela, nem lá nem cá, e aí quando foi na reta final ele declarou apoio a, ao Bolsonaro. Inclusive, todo mundo lembra, né? as pesquisas davam vitória do Eunício Oliveira é, para o Senado. É, e era, duas vagas, era Cid Gomes e Eunício Oliveira, entrou Cid Gomes e o Girão. É, foi uma surpresa a eleição do Girão, e é, o gerão fala muito dos erros nas pesquisas e tal, que aparentemente as pesquisas, as pesquisas do Senado sempre são menos precisas, mesmo e pode ter havido erro, sim. Mas houve um fato novo de última hora que eu não sei que impacto ah. teve nas pesquisas. O apoio do Girão ao Bolsonaro pode ser, que foi uma diferença pequena, pode ser que ele tenha vencido a eleição para o Senado porque ele tinha
2: apoiado ao Bolsonaro.
0: Isso, é, a gente não, não tem como saber, sim, né? mas a gente pode especular sobre isso.
2: Detalhe que o, é. Girão, o Girão declarou apoio para o Bolsonaro na quarta-feira à noite e a eleição era no domingo, foi bem reta final mesmo, né?
0: Foi, foi quando, foi Marco, qual dia, qual, qual dia? Qual dia, dia que ele 3 declarou? 3 de
2: outubro, na quarta-feira, à tarde, a já no início é da noite. Poucos pois dias é. eleição, menos de uma semana. Se assim,
0: falar fala, as pesquisas erraram, mas teve um fato novo. O Girão aderir à candidatura do Bolsonaro pode ter tido um impacto eleitoral. E a gente
2: lembra que a reta final da eleição de 2018 pegou-se um embalo muito grande do Bolsonaro ali de última hora... A gente viu vários candidatos subirem do nada, né? o Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro, né? inclusive, teve várias candidaturas que o bolsonarismo incendiou ali de forma, de um jeito que foi perceptível, inclusive, em algumas pesquisas. Não deu para pegar o um impacto total, principalmente no Senado, mas muitas pesquisas mostraram esse salto repentino do bolsonarismo. Né?
0: É, e, no caso do Girão, na maior parte dos municípios do Ceará, em número de municípios, é, o Eunice venceu. Onde é que o Girão ganhou? O Girão ganhou nos grandes centros urbanos. E aí, então, Fortaleza, Calcaia, foi o discípulo em que ele teve um coração muito expressivo. Fortaleza, então, o Eunice foi um fiasco completo. Onde é que eu quero chegar? É, teve essa associação do, do Girão com o Bolsonaro, porém, já naquele momento de declarar a volta, ele dizia, mas essa questão das armas eu sou contra. O, o Girão é, é, tem uma pauta de questão de paz, de cultura de paz, enfim... É, e contra a violência, e ele, desde que ele apoiou o Bolsonaro, desde o início, ele dizia, ó, mas essa pauta das armas eu sou contra, a gente pode ponderar, porque assim, as armas não são uma, uma das bandeiras do Bolsonaro, é a bandeira, é o pilar central né, do bolsonarismo. Inclusive, é objeto de divergência hoje entre o Bolsonaro e o Moro. Né? O Bolsonaro disse que é, o Moro boicotou lá dentro. O Moro de... falou, depois de deixar o Ministério, é, que poderia ter feito mais contra as armas. E o Bolsonaro disse uma coisa que eu dou razão ao Bolsonaro. viu? Ele disse, olha, se o Moro veio para o meu Ministério e é contra, ele devia... e, e, e vai para a área que trata de política de armas, ele devia ter tido a dignidade de recusar o Carvalho. Não, não vou, não concordo com suas bandeiras. Não sabia que ele era contra armas. Eu acho que o Bolsonaro tem lá sua razão sobre isso. Mas, enfim, essa pauta é muito antiga do, do Girão. Essa divergência do Girão com o bolsonarismo, ela não surgiu agora. Mas a questão que eu quero jogar para você, Walter Jorge, é o seguinte, é, qual o impacto que isso tem na política do Ceará e como é que pode se refletir na base do Capitão Wagner?
1: coisa engraçada que eu não sei se, se é um bordão original do próprio deputado assim, do movimento e tudo, mas essa do arma salvam vidas é de quebrar a cabeça, né? é arma mata, ela não
0: salva vidas. É, é. Elas ela, ela, ela salvam vidas de outra pessoa que esteja com arma, que pode matar, né? <risos> é a <uma> vida matando. <risos> É, ela, ela, ela pode salvar a vida se tiver outra pessoa com arma, chegar alguém armado e você está armado também, você reage e mata outra pessoa que vinha lhe matar.
1: Né? Enfim. Você tem razão quando diz aí que o Bolsonaro está correto, quando ele diz que, por exemplo, o Moro sabia que era tudo isso quando foi lá para o Ministério e hoje não pode estar usando... Eu acho que ela, absolutamente o mesmo critério vale para o Girão. O Girão não pode dizer que foi enganado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas ao abraçá-los, ao abraçar a candidatura. O Girão tenta se mostrar, o discurso dele é sempre, eu sou independente, não sou da base e tal, nunca, nunca se adquiriu da base. E aí ele sempre apontava como sinal de discordância dele a questão das armas. Né? Eu acho eu acho, assim, o Girão, ele, ele tornou-se uma figura pública, antes de tornar um político, o empresário Eduardo Girão, exatamente pelo envolvimento dele lá na época da campanha do, do plebiscito, e ele liderou, inclusive o plano nacional um pouco, a campanha pelo desarmamento. Inclusive, ele fez uma campanha de recolhimento de armas, ele tinha um Instituto, não sei se ainda tem, o instituto da Paz, o fundamento dela, o fundamento era exatamente, desarmar o país era então, assim, ele tinha toda uma trajetória que deveria no momento em que ele foi escolher seu candidato à presidência, porque ele começou sem candidato à presidência, essa decisão como o Maza disse, foi ali na reta final, uma decisão portanto oportunista politicamente, né porque a onda estava criada, estava arrastando candidatos do Brasil afora, muito embora a gente precise aprofundar mais, na verdade Talvez ele tenha, tenha sido mais vitorioso pela cristianização do, do Eunício né? do que por, pela onda. A onda ajudou ele a empurrar para cima. Não sei se foi suficiente para levar a vitória se não tivesse um movimento na campanha mesmo do, do, do Eunício, que acabou tirando o voto dele. Podem ter sido decisivos, inclusive nas, nas grandes cidades. Há uma queixa do Eunício, por exemplo, de que o pediatismo em Fortaleza recomendou de última hora o voto no Girão, né? Enfim, é uma coisa mais complexa. Então, agora, eu acho que, da mesma forma que o Bolsonaro não pode dizer hoje que ninguém pode se desenganar do bolo, quem quer é que seja, ao, ao vê-lo agindo de maneira objetiva e concreta em favor do armamento, em favor de, de liberar as armas, o Girão também não pode, nesse momento, fazer qualquer queixa de que se, 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 ele não pode se sentir enganado. Tudo bem que ele não tem declaração nesse sentido, é um momento do. do né? Mas, mas é um preso, por isso que eu estou dizendo que é uma briga anunciada, porque eu acho que é uma situação que a bandeira do armamento é tão forte quanto para o Bolsonaro, quanto a bandeira do armamento era forte para o Girão. O que me parece que estava lá atrás, que eles não deveriam estar no um momento. Assim, dada a força da bandeira para um e para o outro. O, o, o Bolsonaro, por exemplo, poderia dizer, olha, quem estiver comigo... Quem, quem, quem se achar incomodado com o ex tudo bem que isso não acontece em política. Eu estou dizendo assim dentro do mundo ideal. não quem, quem vem em um movimento como o, o,
0: o Girão, também não pode. Então, assim, não tinha como esse negócio... Isso assim. aí, né, Goulton? Né, isso aí é como assim, ah, não vou... sou contra a Bolsa Família, política de assistência e distribuição de renda, mas vou apoiar o Lula. Sou, enfim, é, são bandeiras que são muito é, centrais, é. né? E o que mais me chama eu, eu, a atenção, eu até entendo se assim, diz assim, não... Ele apoiou aqui no segundo turno porque quem tinha como alternativa era o Lula e tal. Só que o apoio dele foi no primeiro turno. Né? Tinha outras candidaturas. Né?
1: É, não, e ele, assim, e, 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 muito embora, como eu digo, ele diga que não era a base aliada e tudo, ele era um dos estados do, do famoso comitê do Bolsonaro da Festa da Vitória, um das estrelas foi o senador eleito, né lá de Itaú. Então, assim, ele tinha compromisso com isso e ele tinha... Aí, assim, ou você assume o ônus de estar apoiando o governante, que é Pro armamento e, e, e aceita aí, ou você tem um pacto que não sei também se foi feito. Entendo. Agora, é uma situação para mim, é tal a força para um e para outro lado a defesa da tese. Que eu acho que não é como essas pessoas serem aliadas. Assim, não é um tema, não é um tem uma é assim, ah, mas aquilo ali eu não dou muita atenção, eu sou contra, mas deixa para lá. Disse, é, é, é central o discurso, o comportamento do senador girão, é central ao discurso e o comportamento do. Do Bolsonaro como pessoas públicas. Então, essa briga tinha que acontecer. A questão agora é porque não, ela, ela acontece com hora em que eles já estão mesmo em rota de colisão, inclusive do ponto de vista eleitoral, o Girão já está em outro projeto presidencial para 2022, de maneira muito clara, né, que é o ministro os bolsonaristas estão no projeto do a presidente. A questão que fica agora é o seguinte: é como isso. Repercutir na é o que a gente vai tentar decifrar ao longo do programa, isso repercutirá no processo eleitoral cearense de 2022, e aí você tem você tem uma missão nesse momento forte entregue ao capitão Wagner, que é o provável candidato que vai juntar os dois lados, de, de trabalhar como o Camilo hoje trabalha para que essa confusão
2: não rache
1: o palanque dele, não crie problemas no palanque dele o capitão Wagner, nesse momento, vai ter que trabalhar para que essa briga, que é uma briga em tese nacional, que é uma briga em tese em torno de, uma, de um tema que não teria né, efeitos eleitorais, que é o termo desarmamento, uns acordos, dois, dois conjuntos aliados, é que essa briga não chegue ao seu palanque e não precede o seu palanque. Então, a grande questão colocada é essa. Essa briga, como eu disse, essa briga estava... Agendada para acontecer em algum momento. Acontece no momento em que o capitão vai ter que administrar para que ele não pague o preço, que se seria alto da confusão toda.
0: Carlos Maza, a gente falou já bastante sobre, a desde que foi criado este podcast, em 2018, a gente falava das tentativas do governador Camilo Santana de conciliar na sua base apoiadores do ex-presidente Lula e do ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes. É, essa confusão está até hoje, né? vem 2018, atravessa, vem e precisa dizer uma coisa, diz outra. O Camilo, inclusive, disse que vai trabalhar até julho do ano que vem para que o, o Lula e o Ciro estejam unidos, o que significa um deles desistir. existir. É... E, sei, de repente ser vice hoje está mais difícil do que nunca né? em 2018 o o, Haddad defen o, o Camilo defendia ser o presidente Haddad vice é, não deu certo naquela ocasião de lá para cá as coisas só pioraram é, essa confusão para o capitão Wagner administrar essa divergência de ter partidários do Muro e do Bolsonaro na mesma aliança é uma novidade para ele que você que acha? Que, como é que você acha que o Capitão vai tocar isso, mas ele vai conseguir segurar essa confusão?
2: Olha, primeiro, eu queria só comentar rapidamente o método da questão em si, né? É, que é algo que a gente tinha comentado lá atrás, né? A gente não é muito de ficar se gabando das coisas que a gente já falou, mas isso já foi amplamente discutido até na, na, nas posições que a gente fez de opinião no jornal, conta aqui no podcast, que é o lance... Primeiro, essa questão: duas coisas. A né? primeira, essa questão de armas do Girão, né? Essa crise é anunciadíssima aí, como comentou o Walter. A gente já comentou várias vezes aqui que o Girão tem essa questão de apoiar pautas conservadoras de um lado, né? Como ser é contrário ao aborto, muito radicalmente, contra as drogas e tudo mais. Mas ele soma aí uma pauta bem específica dele, que é ativista, inclusive, antes mesmo de ser político, dessas questões de desarmamento, cultura de paz, até regulação de bebidas alcoólicas, né? Que são pautas que os conservadores não mostram muito, não, de jeito nenhum. Enfim, uma crise anunciada porque a gente sabe que não existe meio bolsonarista, né? Para os bolsonaristas, ou você é o pacote completo, você está 100%, ou você não está de jeito nenhum, não existe. 99% bolsonarista e zero é a mesma coisa para esse pessoal. Então, cabe, inclusive, o Girão refletir um pouco aí, botar no travesseiro dele antes de dormir esse apoio dele ao Bolsonaro, em 2018, né, que não tem nada de cultura de paz, sempre foi arma, guerra civil com 30 mil mortos, fuzilar petralhada, mandar para a ponta da praia, enfim, esquisito o Gerão vir com um papo de paz apoiando um sujeito desse. A segunda crise é a própria base que cimenta essas relações do pessoal conservador. né? Já escreveu bastante sobre isso. A gente já teve, inclusive, confusão envolvendo o André Fernandes como um dos personagens. Ainda lá em 2019, logo depois de ele ser eleito pela primeira vez, ele já chegou brigando com o Heitor Freire, né, o deputado federal do PSL, não confundir com o Heitor Ferre, médico, deputado de Salvador, há vários anos, que era o outro bambambando Bolsonaro aqui no Estado, né, o Freire, depois acabaram brigando, enfim, a gente já comentava que o Bolsonaro à parte, esse pessoal raramente tem muita coisa em comum, e o que eles têm em comum é a mesma base de eleitores, ou seja, a chance de dar ruim depois de um tempo é grande aí. Então, eu acho que já tinha essa inclinação natural para dar confusão, como a gente já viu várias vezes no momentos do passado entre os conservadores, né? Antigamente, a gente teve aí essas crises entre os apresentadores de programa policial, por exemplo, né? No início, quando era né, novidade, muita popularidade, esse pessoal todo se elegia com recorde de votos. Era delegado cavalcante, inclusive, era Ferreira Aragão. Se elegia uns quatro ou cinco apresentadores de programa policial, todos com muito voto, tudo show, né? Mas aí, quando passava a novidade, baixava um pouco o caldo, esse pessoal começava a receber menos votos, você via que eles começavam a se bicar. E se bicar com bastante violência até. Então, já tem essa, essa, essa inclinação natural para mim. E agora, com esse problema prático em 2022, né? o Eduardo Girão está com o Moro, o Fernandes com o Bolsonaro. É, e muitos outros parlamentares para cada lado do meio, além desses dois. né? E aquela coisa, eu acho que o Wagner ele tem um problema aí que ele mesmo ainda não se tocou da gravidade dele em 2022, porque o Wagner a gente conhece bem como é que é a postura do Wagner quando tem essas questões, o Wagner tenta ao máximo é se manter neutro né ele, ele, ele pode até declarar um apoio ali, mas ele evita entrar muito na questão ideológica, dar um apoio prático né? em 2020 mesmo ele falava ele não falava do Bolsonaro, não falava das questões ideológicas radicais do Bolsonaro ele falava do apoio do governo federal para trazer recursos, para ter obras, então ele tenta racionalizar, transformar a, a, a posição dele numa coisa mais racional e proveitosa no geral do que esse apoio, né? Da militância que é o que hoje no Brasil a gente tem exigido dos nossos políticos. O eleitor tem exigido agora. Eu acho que o Wagner vai ter problema de emplacar isso aí, porque a disputa entre o Muro e o Bolsonaro é, não vai ser essa disputa tranquila que dê para ficar em cima do muro, né? Se fazendo de doido, tentando racionalizar as coisas, ela se anuncia muito forte acirrada. Quebra-pau mesmo, né? Talvez a mais dura disputa que a gente vai ter no primeiro turno. Até mais do que o Lula com qualquer outro candidato desses de direita. E só para terminar, eu sei que eu estou falando muito aqui para essa primeira intervenção, mas é importante comentar essa questão da caça esportiva. Ora, mais, eu me perdoem aqui a minha palavra que eu vou usar, a minha franqueza, mas caça esportiva é um cacete, né? Esse pessoal não está nem aí para caçar. O próprio André Fernandes, para comentar essa questão, postou uma foto dele com um fuzil, dando um tiro, num instante de tiro desse de prática, né? É, e fala em querem tirar sua liberdade, ou seja, está confessando ali, o que esse pessoal quer é armar a população, aumentar o acesso às armas, não tem nada de caçar, vai caçar o que no Ceará? Né? Vai caçar o que? Peba, Preá, que são animais, inclusive, que tem que proteger, tem que caçar nada não, matar por diversão, animais que são ameaçados de extinção, a gente está aqui num, 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 bi, num bioma... Em que quase todos os animais tradicionais estão ameaçados de extinção, ficar armando gente maluca para dar tiro em animal, de, de brincadeira, isso é loucura, isso é insanidade. Vai contra tudo o que se discute hoje com essa questão de meio ambiente e tudo mais. Enfim, esse pessoal não está nem aí para caçar. Eles querem armar todo mundo. A gente já vive um processo de armamento pesado da população, com a justificativa que é aceita hoje, né? Que é os CACs, que é um armamento para caçar animais é, é autorizados que seriam pragas, né? Porque hoje o mais comum é o javali, né, que é uma praga mesmo em alguns regiões, regi tem até denúncias, né? a própria Polícia Federal já investigou de que pessoas estão soltando o javali, gerando problema para apresentar a solução para entrar com os pedidos de caques, e tem dados da própria Polícia Federal, não sou eu que estou falando isso, né, de recordes históricos de tiragem de armas, e que essas pessoas não estão caçando javali nenhum, estão só se armando para ter arma em casa, porque, enfim, estão com vontade, e armas para matar gente, né, porque é isso que a arma faz, a arma mata gente. Numa, não faz mais nada, né? então esses argumentos absurdos de paz e liberdade que aparecem de vez em quando, não sei de onde esse pessoal tira isso, arma ah, é para matar a pessoa, não é para garantir paz e segurança de ninguém, porque se fosse isso o Brasil seria um país super pacífico, porque já está cheio de arma ilegalmente espalhada de toda forma, e aí com esses caques aí se aumentou muito o armamento, e eu não estou vendo nenhuma, né, nenhuma sensação de paz e liberdade maior na sociedade brasileira, muito pelo contrário, a gente nunca teve uma sociedade tão... É, acirrada tão atribulada enfim então eu acho importante que se diga isso esse negócio é um absurdo é um debate totalmente enviesado, mentiroso cara de pau né se cria um, uma coisa para dar uma justificativa legal para tentar liberar uma coisa que não se sabe tem plena ciência e os próprios apoiadores disso não escondem que o que eles querem é outra coisa né é, vamos torcer nesse lado eu estou totalmente com o, o, o Eduardo Girão se o Girão estiver ouvindo a gente, ele vai até ficar feliz. Olha aí, uma vez, né? <risos> Porque as nossas discordâncias são muito maiores, mas essa pauta aí é uma coisa surreal, Érico. Eu não consigo é, não ficar indignado, né? Além de ser mentirosa, uma prática totalmente na contramão do que é razoável do que se debate hoje é, a gente vive num bioma eu repito as espécies estão ameaçadas de extinção vai 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 armar caçador esportivo no Ceará para quê né o viado mateiro os nossos animais que estão ameaçados isso é muito muito negativo né ainda mais quando esconde uma intenção baixa de, de gente estar tá se armando com armamento pesado né o próprio Fernandes bota foto de um fuzil de repetição hora mais para quê isso né se a pessoa quiser se armar com uma pistola já tem algumas é, liberadas de menor calibre, mas fuzil de repetição, enfim, eu não consigo ver em, em que mundo isso aí vai ser proveitoso para uma sociedade que já é tão violenta quanto a nossa.
0: Olha, caça, eu já sou, eu sou contra a arma, eu não sei para quem tem necessidade absoluta. E sou contra a caça também,
2: independentemente
0: da arma. Eu matar uma calça demais, eu já sou contra, então. <risos> mas, enfim, tem as regulamentações, enfim, não estou falando de proibir totalmente todos os casos, no caso de esporte, enfim. Mas tem uma regulamentação rígida, isso eu acho que é necessário sim, controles rígidos, sim.
2: Sim, acho é, que tinha uma, tinha uma, uma legislação rígida hoje já está bastante frouxa é, não, o pessoal quer afrouxar bastante. ainda mais né é. hoje em dia no Brasil já está permitido arma 45 né já é uma, uma coisa muito maior do que foi antigamente né
0: o Walter George o é, um capitão Wagner falou de criar uma frente ampla contra os Ferreira Gomes, a frente ampla a gente escuta falar muito nacionalmente, algumas pessoas defendendo, que seria uma frente, a mais ampla que se fala vai é, do PSDB até as forças mais da direita, o BEM, União Brasil, né, essas forças, indo até o PT, em alguns casos ao PSOL. Essa frente ampla não vai sair. Né? Essa frente ampla, não estão conseguindo uma frente nem que não seria tão ampla pra, de centro, né? para chamar a terceira via. A frente do capitão Wagner, eu acho que é mais fácil de sair. Né? Ele fala de atrair, atrair o MDB, que eu não sei se vai. Ele gostaria de ser candidato é, é, o palante do Lula no Ceará com, com o PT na chapa dele. Isso eu acho que também está muito difícil de acontecer. Isso o, o início, né? O início trabalharia com esse plano. É, o, o, o PT, o capitão Wagner também queria atrair, mas sabe que não, isso não vai acontecer de jeito nenhum, né? Ele fala de uma parte do PT que é contra o Ferreira Gomes, mas isso é, é impossível de acontecer. Ainda mais o capitão Wagner reclamando apoio ao, ao Bolsonaro. mais outras forças, aí assim, Eitor Ferre tem inclinação para estar com o capitão Wagner, embora ele tenha dito olha, o Bolsonaro atrapalha, o Bolsonaro atrapalha mas o que eu tenho percebido do Heitor é que não atrapalha tanto a ponto de viabilizar. É, e aí tem a questão do União Brasil, né? como é que vai ficar, quem tu, o comando de quem tu vai ficar, mas... É... Assim, tem para algumas forças, sobretudo o Podemos, não tem muita alternativa. Né? Vai, o pessoal que está entre os Ferreira Gomes e o Capitão Wagner não aparece no Brasil, assim, no, no Ceará. Se no Brasil se cogita a ah, terceira via e tal, no Ceará não tem. Né? No Ceará não tem, até agora não apareceu nenhuma terceira via minimamente factível. É, será que sai essa frente ampla? E se sair, até que ponto essas divergências serão conciliáveis, Walter. É, o, o grande...
1: Há um grande esforço do, do... O capitão Wagner tem sido muito flexível para poder tentar formar essa essa frente de todo mundo que seja anti-Ferreira Gomista, né? Então, ele taquera com segmentos segmento resistência, né? Ele conversa com o Eulí, como você disse, assim, uma pessoa que vai certamente inclusive, está tá nessa discussão com o próprio partido, mas tenderia a apoiar o Lula nacionalmente, mesmo que aliada a ele contra o Vera Gomes. Aqui tem essa situação do Heitor, que, que você lembrou. É, é um caso uh, publicamente assumido por ele do prefeito de, de Juazeiro do Norte, o Edson, que já anunciou o que o candidato tá ao Senado é o Camilo, ou seja, é outro palanque. Mas que o candidato a govern a governador vendo agora ele, presidente, eu não sei, talvez de presidente Eduardo Sérgio Moro, já que ele é do Podemos, então, mas é um, um palanque com três palancos, em três perspectivas que ele vai tentar abraçar aí. É, então, assim, então, ele tem toda a disposição de, de administrar essas, essas situações aparentemente conflitantes. O caso específico que a gente está discutindo hoje, eu acho que é um pouco mais delicado para ele, dado. Da personalidade dos indivíduos. Menos, como eu disse, do, do, do girão, que tenta ser aquela pessoa da conciliação, tenta fazer um discurso de que né, não está na política para fazer inimigos, não está para fazer né, então mas é, mesmo, mesmo que seja muito duro com o PT, por exemplo. É, mas do outro lado, você tem um grupo que mostra como é, que, como é que age quando transforma a pessoa em, em adversário. Na verdade, não que é adversário, sempre é inimigo, é alguém que tem que ser eliminado, coisa desse tipo. E daqui a pouco deve começar esse trabalho com o, com o Girão, como é que o capitão Wagner, que o capitão já vai ser cobrado a uma postura, por exemplo, por esse pessoal, diferente da que teve ano passado. A gente sempre conversa sobre isso aqui, candidato à prefeitura, é simples, é isso dizer, olha, não, a campanha é local, não tem nada a ver com o cenário nacional, ano que vem, o nacional e o estadual vão se misturar, quase que se transformar em um aspecto, vai ser um de quando for possível, e aí o que é nacional vai virar local, o que é local vai virar nacional, então ele não vai poder fazer aquele distanciamento que ele fez ano passado. Então, o Capitão Wagner, ele até demonstra, ao longo da trajetória dele, algum tanto que ele, ao longo da trajetória, ele já foi aliado do PT, já foi aliado do PSTB, já foi aliado, aliado, de todo mundo. Né? Se você olhar, ele tem pé em todo mundo. Menos o Ferreira Gomes. O Ferreira Gomes. é um, porque ele já, Na verdade, ele já nasceu anti-Ferreira Gomes. Ele já, já é fruto do, do combate ao Ferreira Gomes, porque aquela, aquela greve lá atrás dos, dos policiais que ele liderou e tal, que foi quem catapultou Digamos assim, a, a imagem dele.
0: Então, assim. O, o, o Walter, eu até já só um parei já contei essa história aqui, o Capitão Vargas, no primeiro partido dele, que, que ele correu como deputado, foi o PR, né, que é a atual PL, que é o partido do Bolsonaro. Hoje. Mas ele tentou se filiar ao PSOL. Ele procurou o PSOL para se filiar, o PSOL nunca deu, nunca deu resposta. E ele procurou outro partido de oposição. Na época, era o PR do Lúcio Alcântara e se filiou. Mas até o
1: PSOL foi atrás. E quando eu digo de todos, eu digo de todos. Inclusive, teve essa intenção dele ao é PSOL, que se o PSOL no barra, possivelmente, ele teria entrado por lá. Então, assim, ele tem essa capacidade de tentar conciliar as coisas. E nesse, nesse caso específico, ele terá muita dificuldade... Pela, pelo tema, que é um tema muito caro para os dois lados, como eu disse, então, tende a, a gerar um movimento meio forte, se, se a coisa se mantiver no nível que está ne, colocado nesses dias, tem que para cá, é, daqui a pouco mentiroso para lá, aquela coisa todinha, então, se isso não for se isso não for contido nos próximos dias e horas, nos próximos dias, não vou ser tão dramático dizendo em horas, mas nos próximos dias, nos próximos momentos, os próximos passos, vai ter um problema seríssimo entre eles e, portanto, vai ter uma dificuldade grande, eu diria, do capitão Wagner de conciliar. Então, assim, essa frente ampla, ela... Bom, é a terceira via, como você disse, não está no horizonte do Ceará. Se é difícil no plano nacional, no horizonte do Ceará, realmente não está. Você não tem ninguém, inclusive, nem trabalhando para essa ideia. Olha, tem uma... Vou, vou quebrar aquela polarização ali entre os governistas e, o, e a oposição do capitão Wagner. Eu vou surgir aqui com uma, uma alternativa não tem isso, de fato, colocado. É, mas vai ter um problema grande num lado, e aí você tem o outro lado também, na espreita, tá dizendo qualquer coisa, tudo bem que, se, se houver um rompimento, imaginemos, vou aqui conjecturar só, se os, os, os bolsonaristas decidem sair do, do, do capital vale, então, evidentemente, não geraria nenhuma expectativa do, do, do governo atual de Aldo, e atrair esse pessoal o lado deles. Né? A, a, a profunda incoerência que marca a política não comportaria nem esse tipo de coisa. Então, possivelmente, aí a gente poderia ter começar a trabalhar na ideia de uma, do surgimento de uma alternativa de terceira via ou coisa, ou coisa que vai. Mas é uma coisa tão fora de cogitação essa terceira via... É, que você, essa altura no Ceará, você não tem nem segunda via para candidato ao Senado. Você não tem nem ninguém se viabilizando. Não, você é candidato ao Senado para enfrentar os candidatos dos governos, que deve ser essa oportunidade de seu caminho Nem essa segunda via, nem adversário do caminho se está, se está buscando nessa altura. Quanto mais terceira via para o governo do Estado.
0: O nome que tem surgido, né, o Mazandes, sem outra informação, tem se falado do inspetor Alberto. Né? O que é, então, significa ele Alberto, não é
2: é. Não
0: para, eu de, que ele não
2: eu acho que soltou o inspetor Alberto Só porque é um cara que não está com perspectiva real De disputar a Assembleia ou a Câmara Federal Talvez o único entre os bolsonaristas aí Que já não cresceu o olho para outra eleição Tem ciência de que o lugar dele, pelo menos por enquanto Ela é na Câmara na Câmara Municipal Acho que citou ele mais por causa disso do que por outra coisa é, Mas eu não acredito muito assim, que ele mesmo tenha muito interesse nisso Se for, vai ser mais pela inércia mesmo né? Já estou aqui e tudo mais Agora, tem uma conversa que se fala do Senado, né de que o Bolsonaro está tá, tá com interesse, está com articulações dele lá, muito focado no grupo dele, no grupo dos militares dele lá em Brasília, de articular candidaturas no Senado, nos Estados, né, porque ele justamente vê que o Estado é um foco de resistência muito grande a ele e tudo mais, e que ele sacaria nomes ali do paletó dele para essas disputas, que seriam até militares, gente que às vezes não está nem em evidência ainda no cenário e que teria empenho direto dele para a eleição. Não sei se daria muito certo por causa do Ceará, mas pelo menos para o bloco aí da, da oposição do Estado poderia surgir algum outro nome aí. Mas eu, eu acho que... De fato, ele tem essa estratégia. Aliás, o próprio PT
1: também está tá olhando muito para essa questão do Senado, que sabe que precisa se, se fortalecer lá. Mas, sim, mas eu acho que essa estratégia dele, ele já definiu os nomes já estão postos aí. No Ceará não tem ninguém nessa altura, eu acho que é porque eles realmente não encontraram ninguém. E eu insisto, eu acho que o, a, a sugestão, a especulação com o nome do, do inspetor Alberto, já demonstra que eles não querem disputar isso. Querem colocar algum nome que seja lá capaz de fazer barulho, que seja suficientemente fiel à causa para poder criar confusão na campanha e tudo, mas sem perspectiva, a não ser com um fenômeno extraordinaríssimo aconteça na eleição assim, sem perspectiva de, de vitória. Agora, acho que essa estratégia do Bolsonaro, ele já, inclusive, aí o Sanfoneiro em Pernambuco, não sei quem, esse pessoal já está mais ou menos colocando, os nomes já estão colocados para poder, inclusive, começar a trabalhar agora, né? Porque se deixar para isso na época da campanha, não vai, talvez não funcione tanto, não.
0: O Carlos Mas, agora um ponto em relação a isso é o seguinte, aí a gente vê na movimentação do, do Podemos, do Girão, Está marcada para sexta-feira a afiliação do, do Geraldo Luciano, né? que é executivo de empresa, enfim, que é muito próximo ao Girão, e aí está indo ao Podemos. E, e o Geraldo Luciano é, ele foi coordenador da campanha do Capitão Wagner. É, então, assim, tem aí ele é muito próximo do, do Girão, do. do do Capitão Wagner também, de algum forma. Né? E o Podemos está lançando a Catarina Rochamonte, professora, filósofa, como candidata à deputada federal. Catarina Rochamonte, que é uma conservadora e que tem se notabilizado pelas críticas ao presidente Jair Bolsonaro já de longa data. Né? O governo estava ali ainda no seu, na primeira metade, a Catarina criticando. Então, assim, é realmente uma inclinação do Podemos é, nessa linha conservadora, mas se distanciando do bolsonarismo e aí a gente falando do Podemos-Ceará, essa força que é muito ligada ao Capitão Vaz. Vale. É, como eu falei aqui, o Girão foi eleito senador, a gente pode dizer que muito assim, o, o artífice da... Assim, quem articulou a candidatura e que era o cabo eleitoral ali naquele momento era o Capitão Wagner, em grande parte. Né? É, como é que fica isso, essa peça aí, né, esse movimento, entrando o Geraldo Luciano, que nunca foi candidato, mas eu costumo dizer, é, todos os governos que eu vi passar nos últimos anos, né, o Cid, o próprio Camilo, aí o Roberto Claudio na Prefeitura de Fortaleza, eles sempre cogitavam... O Geraldo Luciano para assumir algum cargo ali no planejamento, enfim, na Casa Civil, algum cargo desse tipo. O Geraldo Luciano chegou a topar em dado momento, depois recuou disse: Não, obrigado, vou seguir aqui na empresa. É, eu, eu diria que o Geraldo Luciano era mais ou menos o Cabeto em relação a esses cargos. O Cabeto, todo o governo que entrava, queria o Cabeto como secretário de saúde, até que o Camilo conseguiu levar. Mas como é que você vê esses movimentos aí, do, a linha que, que o Podemos está indo? e e, e a questão do Capitão Wagner e do Bolsonaro, o Carlos Maza.
2: É, essa questão aí eu acho que é, é talvez um dos pontos mais imprevisíveis que a gente tem, porque a gente conhece como é que é o jeito do Geraldo Luciano de andar nesse meio político, né? O Geraldo Luciano sempre tem feito muitas articulações, sinalizado, feito sinal de fumaça e tudo, mas aí chega na hora H, na hora de disputar a eleição, ele coloca ali bem na ponta do lápis provavelmente as chances dele... Os impactos que uma campanha acirrada poderia ter na carreira profissional dele e tudo mais, e ele acaba desistindo, né? A gente já teve pelo menos umas duas situações aí em que se anunciava, candidato e que acabou na hora H dando para trás e tal, até porque não me parece muito o perfil de pessoa que vai entrar numa disputa com pouca chance, ou com chance de acabar acumulando mais desgaste do que qualquer outra coisa, até porque o Já do Luciano. É aquela coisa, ele tem as políticas dele muito claramente de oposição ao governo do Camilo, né? porque, enfim, ele estava no Novo, é então um partido que vai bater radicalmente com a proposta de desenvolvimentista dos Ferreira Gomes, agora está se juntando aí ao Podemos, que tem essa coisa do Moro, do Capitão Wagner também, com a oposição bem clara, mas ele é um cara com trânsito muito bom, até onde se sabe, nos círculos ali do, do empresariado próximo dos Ferreira Gomes, e do Camilo Santano, que dá um nível de complexidade maior nessas incursões dele pela política, porque, com certeza, se ele se mete de uma maneira muito forte, ele fecha muitas portas para ele ali. Então, com certeza, estar tá numa posição é, tão alta, digamos assim, no mercado, né? o Geraldo Luciano coloca essas coisas muito na ponta do lápis, e ele não deve fazer nenhuma loucura, como não fez, né, em 2020, estava cotado para candidato, quando era óbvio que ele não tinha a menor chance, que era uma disputa muito claramente já anunciada entre o candidato do PDT e o capitão Wagner, pelo recall de 2016 e tudo, então o Geraldo sai de última hora né, e vai coordenar, vai ajudar na campanha do Wagner, mas com uma atuação muito pouco presente, digamos assim, na hora do, da pancada, né do, do, do bate-veio e tudo mais. Mas essa aproximação, essas movimentações que o Podemos faz aí, com certeza, são um foco maior de crise para o Wagner administrar, né? A Catarina Rochamonte já é um possível foco aí, ela vem com críticas muito pesadas e com espaço, com repercussão, né? Escrevendo, inclusive, muito para o jornal O Povo e também para a Fúria de São Paulo nessa linha da paz, né? De rejeitar, digamos, essa pulsão de morte. Que o bolsonarismo tem, arma, ignorar a pandemia, matar todo mundo, enfim, tudo isso aí, então ela já vai despertar uma antipatia muito grande, e aí tem um ponto que eu acho que é muito importante nessa discussão toda, Érico, é, que é quem vai ser o vice do Wagner, né, o Wagner já disse que tende a apoiar o Bolsonaro e tudo mais, mas como é que foi essa conversa? O que o Bolsonaro pediu para ele, o que o bolsonarismo pediu para ele, o que o Wagner prometeu de volta, com certeza essas coisas têm né, o, capitão, o Bolsonaro já falou lá, ah, o meu candidato vai ser o capitão. Com certeza, antes de soltar uma frase dessa, não foi que nem em 2020, que o Bolsonaro meio que pegou ali os papéis ali na antes da live, saiu lendo aleatoriamente, não sabia nem quem era, metade dos nomes que estavam que ele estava declarando voto ali. Eu acho que nesse caso se mostrou uma coisa mais pensada, né? mais articulada, e ele já conhece o Wagner, já tem ali os interlocutores soprando no ouvido dele. Então me parece que aí tem uma chance maior de já ter alguma promessa. E aí como é que vai ser, né? Se ele coloca um representante claro do bolsonarismo na chapa, ou se coloca um cara do Podemos que vai puxar para o Moro, para o Luciana, Catarina, que hoje está como federal, mas vai saber daqui até julho, né? Se o Camilo acha que o Ciro e o Lula podem ficar juntos, né? Que para mim parece completamente impossível. Imagine as outras coisas. É... Enfim tudo isso vai, 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 vai incidir muito em como é que vai ficar esse pessoal, ou pelo menos na cara de pau que eles vão ter que ter para fingir que está tudo bem um do lado do outro. né? Então, nesse ponto aí, é... muitas coisas para o capitão Wagner anunciar, e repito, né? o Wagner vem naquela posição de ficar em cima do muro, de conciliar as coisas, não ser meio mais ideológico, mas a cada eleição fica mais difícil ele manter isso, ainda mais porque o Bolsonaro vai estar de olho na, na postura dele, não vai deixar talvez ele ficar livre, leve e solto como estava em 2020, não. Porque esse ano aí o, o Bolsonaro, pelo visto, vai precisar de apoio, porque não está uma disputa fácil, ele não está tão bem colocado nas pesquisas. No primeiro turno já vem com uma disputa forte aí, com risco de ficar fora do segundo turno com o Moro. Enfim, tem muitas coisas aí colocadas que um André Fernandes desse vai puxar a orelha do Wagner sim, não vai querer que o Wagner fique nessa coisa do não, não sei, gosto do Bolsonaro, mas não concordo com tudo, né? Você tem que apoiar o Bolsonaro, sim, porque a gente está aqui com cinco, sete deputados federais estaduais e vereadores do Bolsonaro na sua campanha e você vai apoiar a gente de volta, entendeu? Então tem uma coisa aí que eu acho que a gente que é jornalista vai ser show, porque não vai faltar matéria, viu?
0: É, a, a Catalina Rochamonte tem uma coisa, né? Ela é o tipo de crítico que os bolsonaristas mais se incomodam, porque, né, no discurso dele, de ah, não, isso é coisa de petista, isso é coisa de comunista, não dá para chamar a Catarina Aljamonte de esquerdista, de comunista, inclusive ela fundamenta a crítica dela ao comunismo muito melhor do que o bolsonarismo, né, que não é muito de fundamentar as coisas, então costuma realmente incomodar. Ô, Gota, como é que você vê esse movimento aí do Podemos trazendo o Geraldo Luciano, o que, é que isso pode significar? Você disse que não dá
1: para chamar a Catarina de comunista ou de petista, porque você não vê que agora a Times, de ontem para hoje, virou comunista e petista. Petista não, mas comunista. <risos> ele botou o Bolsonaro na capa
2: depois daquela votação extraordinária que ele teve lá. Ora, a... mas a Time a time é de menos, eles já botaram a Economist, a Financial <risos> Times.
1: Agora, disse, enfim, não está não, não, não do lado deles, é comunista. Eu acho o seguinte, eu acho que tem um contexto que a gente está analisando hoje, que é o contexto que a gente pode analisar, que é o que a gente tem aí. Agora, projetando, pegando um pouco uma linha do mais a Maza aí dependendo de como evoluam as coisas, se de repente, vamos lá, não é o que eu particularmente imagino que vai acontecer. Mas aí que a, a candidatura do Moro pega, ele de repente gera uma, uma onda aí, começa a incomodar de fato ao é, Bolsonaro, tem como o Capitão Wagner conciliar essas, esses lá. Claramente, nesse momento, o, o Bolsonaro e o próprio Moro, antes de se preocuparem com o Lula, que corre em outra faixa, é outro grupo de pessoas, são pessoas de outro tipo de, de concepção de vida até, eles terão que se entender entre eles. né? Se eles não estiverem juntos, como estavam quatro anos atrás, muito embora o Moro estivesse, então, juiz que o seu grupo estivesse trabalhando em outro plano pela candidatura do Bolsonaro, que está meio que documentado hoje, né? com os vazamentos seletivos e, e no momento oportuno, aquela coisa toda, nesse momento, quatro anos depois, da tendência é que eles estivessem juntos né? dando um caminho para isso. Então, nesse momento, eles estão tendo essa briga entre os bolsonaristas e o, e o Gilão, de alguma forma, reproduz uma briga nacional que há entre os bolsonaristas, dos moristas, muristas. Né? Então, se isso não for contornado, e eu vejo dificuldade de ser contornado no plano de 2022, não, vamos parar com isso e vamos nos unir, porque essa briga é para mim e para você, não tem isso desenhado. Então, a tendência, se o Moro mantivesse, mesmo esse tamanho que ele tem hoje, e, entrando, e ele entra basicamente num grupo hoje que seria mais simpático ao ao Bolsonaro e atrai um pouco também dos que são anti né? É, eu entendo que é, não vai ter competência que, que o capitão Wagner tenha demonstrado ao longo da vida de conciliar as coisas, de circular entre onde parece que é difícil circular, por conta das diferenças. tal. Então, nesse caso aí, eu acho que anuncia isso, aponta-se um rompimento, uma briga, que se ela não for, se ela não tiver... Tem de um lado e do outro. Em algum momento, a gente chama para esse, esse, esse é um flat-sítio. Nós estamos aqui tirando um do outro. Quando o nosso inimigo é o outro, está lá, é, o, é esse petismo, mas é esse comunismo, porque eles identificam tudo. Né? Então, se tem que um um você vai transformar em comunista daqui a pouco vão sobrar só eles, e eles são insuficientes para ganhar a eleição. Né? O, o, por exemplo, o bolsonarismo, por mais que seja um movimento que você tenha que reconhecer que tem um tamanho expressivo, tem consistência, porque se resistiu a três anos desse governo Bolsonaro, resistirá a qualquer coisa, porque é um governo sem ter o que, sem ter o que apresentar de positivo, de negativo, tem muita coisa. E, no entanto, está lá nos seus 20 e tantos assim, por cento, como intenção de voto. Né? Significa dizer que é um governo consistente. Agora, consistente que seja, até expressivo que seja, é insuficiente. Ele vai ter que ampliar, a partir de um certo momento, ele vai ter que ampliar para algum setor, se ele sai brigando com todo mundo e transformando todo mundo em comunista, né? e aí é, essas brigas pontuais, como parece ser essa do Ceará, entre o Girão, que está segurando, sempre importa, está segurando seu discurso histórico, o posicionamento histórico que ele teve né? armamento. Do outro lado, os armamentistas do, do Bolsonaro, que esses é que são mais difíceis de estabelecer com o então, você tem um, um, problem, um problemaço apontar daí para frente, eu acho, conforme a sua, o cenário evoluiu, que o capitão Wagner, voltando à questão da, da disputa pelo poder local, ele terá muita dificuldade de segurar essa onda em relação a esses potenciais aliados que ele tem. Ou, ou potenciais aliados, ou até aliados anunciados que ele tem hoje. Tanto o capitão o, o André Fernandes, quanto o, o Eduardo Irão, para ficar nos nomes que representam os dois lados, já manifestaram que o candidato deles ao governo até esse momento é o um fato Agora, como é que vai segurar um palanque com esse tipo de briga, no nível que essa briga está hoje, no nível que ela tende, que ela tem potencial para crescer, né, sem que isso resvale para o projeto eleitoral dele? Eu vejo muita dificuldade e aí a gente tem que, inclusive, ir nós que, que fazer essa discussão, talvez, em alguns podcasts aí mais para frente, em algumas vezes, porque é como é, que essa, como é que essa situação que a gente está falando hoje, sobre o momento que está dessa briga, como é que ela evoluiu? Se ela evoluiu em algum momento para as partes sentarem e ela ah, vamos parar com essa briga aqui, porque está sendo ruim para nós dois, ou se seguiram com a confusão e ela se ampliou e criou uma situação de impasse absoluto, porque aí vai ter dificuldade lá na frente de juntar as, a, as partes fazer uma uma campanha ou um, ou um discurso, ou, enfim apontar algum tipo de unidade da candidatura dele em torno de segmentos que são diferentes e que não se entendem entre elas a partir de, de fundamentos que são muito eu repito muito caros. O capitão Wagner, por exemplo, ele não é armamentista. Ele é uma pessoa da área de segurança. Né? Porque, porque eu até tenho uma parêntese aqui. Eu tenho até dificuldade para quem é da área de segurança ser por essa... Liberação das armas, porque inclusive tira um pouco do poder dele. Eu, por exemplo, defendo que as armas têm que estar na mão de pessoas que são, inclusive, treinadas para lidar com elas. Em tese, os militares têm isso. Em tese, quem está na Polícia Militar, a gente imagina que seja submetido a uma... alguns testes de estresse, algumas situações que permitam a eles, sob pressão, saberem como é que usar. a arma. É diferente de um cidadão que não impulso, e a gente sobra histórias aí, no num impulso, na emoção, só vai lá, tem uma arma em casa e usa contra. Aparecer num momento de emoção Então, assim, o Capitão Vargas Me parece que ele tem esse discernimento claro Que é interessante, inclusive, para quem é do aparelho de segurança Limitar essa, esse direito para, poder, para, para que exatamente isso dá mais poder Até os militares, vendo, vendo a coisa do ponto de vista pequeno mesmo Isso dá mais poder para eles Quanto menos gente com direito à armagem Se as pessoas são eles significa dizer que eles têm um poder sobre isso deve ser partindo desse pressuposto que eu estou falando, que a pessoa tem que dar mais. Então, eu acho que o capitão Wagner nunca foi testado na sua capacidade de conciliar as coisas, conciliar os diferentes fazendo fazer um palanque com abraçar muita coisa, inclusive gente que vai se odiar, possivelmente, porque, como eu disse, principalmente o movimento bolsonarista, é isso: não, não há espaço para você ter adversário, você tem lá inimigo. Se você não é aliado, você é inimigo. Você é comunista, é petista, é, 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 é Todas essas coisas negativas que nos as pessoas ou ao segmento. Então, então eu, eu acho que é um cenário em movimento. É um cenário que, nesse momento, apresenta-se muito complicado para o capitão. Ele vai ter que acompanhar com atenção. Ele vai ver, inclusive, como é que ele pode atuar para poder acalmar os ânimos e acalmar as pessoas e ver como é que, ele, como é que essa briga para por aqui ou, ou como é que ela mantém ela, pelo menos adormecida enquanto a campanha acontece, ou se isso não acontecer, eu acho que o... vai atingir de maneira muito forte a... o palanque do Capitão
0: é, o, o complicador maior talvez seja, né, volta que assim, pelo que as pesquisas apontam até agora, é, talvez essa seja a grande briga da eleição do ano que vem, pelo que as pesquisas indicam, talvez seja o muro contra o Bolsonaro, ali pelo lugar do segundo turno, claro que isso pode mudar, tem muito tempo até a eleição, mas hoje seria isso. E, na medida que isso se assinja, fica mais difícil segurar as coisas. Né? uma coisa que
1: Eu, é, a... e, e, Isso, inclusive, fica claro, assim, não apenas nas pesquisas que a gente conhece, mas, possivelmente, no monitoramento que todos os partidos, enfim, pré-candidatos ou pessoas fazem, você vê que o próprio Bolsonaro, domingo, foi às redes sociais e pediu as pessoas para acompanharem, um, sei lá, um material jornalístico, jornalístico, entre aspas, aqui, produzido por um aliado dele, que é uma contra, direcionado contra o Deltan da Lanhol. Não é, não tem preocupação nesse momento com o PT, com Lula, com, com o Zoguete, Foco dele nesse momento. É possível, é, é possível até que essa confusão localizada sobre armamento aqui, por exemplo, Girão, faça parte disso, de repente, o Girão nesse momento está identificado por eles como um inimigo, porque está ao lado do do Moro, e inclusive tende a ser protagonista na campanha dele, das coordenadores e tal, é um dos entusiastas da campanha do Moro. Então, o, o, o girão, no caderninho lá do, do Bolsonaro e dos Bolsonaro, pode já estar tá na, 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 é, no capítulo dos inimigos. Então, isso cria um problemático para o capitão Wagner administrar para a campanha dele, especificamente.
0: É, ele foi até um dos articuladores da filiação do, do Moro. Né? Então, na medida em que, em que... Assim, não, não ser apenas assim, um palanque dividido com dois candidatos a presente, mas com dois candidatos que disputam diretamente o, a mesma posição, né, a vaga no segundo turno, isso pode realmente ser um complicador. Na entrevista, o Carlos Maza estava participando dela na, na semana passada no Jogo Político, repito, não podcast, o Jogo Político tem o um podcast e tem o um programa que vai lá nas mídias do Grupo Povo, YouTube, Facebook e tal, o capitão Wagner foi entrevistado semana passada e ele disse alguma coisa assim, né, Mas que assim, minha nação é o Ceará. Não lembro a frase exata, mas era mais ou menos isso que o capitão Wagner Exatamente. disse. Exatamente. E eu, 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 é, eu não tenho dúvida que para o Wagner é isso. Para o Wagner o que importa é o Ceará. A eleição, para ele, ele vai fazer tudo. Ah, o Bolsonaro está tudo olhando para a estratégia para o Ceará. Para o Girão, hoje, o Ceará não é menos importante do que a eleição nacional para o do, do Moro, e quando a gente olha para André Fernandes, para esses personagens do bolsonarismo, eu não tenho dúvida que nada é mais importante do que a reeleição do Bolsonaro. Então, isso que você fala, igual, assim de ah, não vamos, que, pelo aqui, menos,
2: né? É, não, ah, mas eu acho
0: que é assim,
2: acho que no, vamos... no final das contas eles querem se reeleger também, se elegerem deputado, né?
0: Ah, mas eu, é, mas eu acho que eleger o Bolsonaro para eles é fundamental. E então, aí, me não, parece.
1: É mais fácil, né? O André Fernandes, talvez ele entenda mais fácil se reeleger, porque a missão hoje, como você disse, é reeleger o Bolsonaro.
0: É, e assim, quando, quando você fala, Walter, assim, ah, não, de repente vai unir todo mundo em torno da campanha do capitão Wagner, para não prejudicar e tal. Eu acho que isso é difícil quando a prioridade zero para o André Fernandes, por exemplo, é o Bolsonaro. E aí eu acho que talvez fique realmente difícil segurar. Carlos
1: faça... Oi. Para o Girão é o Mouro. O Girão também não está, na prioridade dele, não está a eleger o capitão Vargas, ele não é candidato, então ele está tranquilo. Agora, eu acho que se colocar os dois na balança, para mim, ele fica com o Mouro sem nenhuma dor.
0: Pois é, aí vai ficar complicado para o capitão, porque a nação do, do capitão é o Ceará, mas os aliados dele... Talvez não seja.
2: Carlos Maza, faça as considerações finais deste jogo político. Abre aspas, a gente tem andado pelo interior, o eleitor tem a consciência muito forte de que o Ceará é o Ceará e o Brasil é o Brasil, fecha aspas. Frase do Capitão Vaga na entrevista a gente semana passada. Agora resta ver se essa tese aí do, do Capitão, essa impressão que ele está tendo aí ao andar pelo interior do Estado se confirma. Eu acho que, pelo menos entre os bolsonaristas, de forma alguma, viu? Muito pelo contrário, que a gente vê um esforço muito claro e colocar dos bolsonaristas em cada vez mais incendiar essa pauta bolsonarista aqui no Ceará também. Talvez, como você colocou, a principal questão deles, até porque isso beneficia eles muito fortemente, muito diretamente. Né? Os bolsonaristas sabem que muito, muito da força deles depende da força do Bolsonaro lá em Brasília. Então, é... vamos ver, eu acho que. Hoje o capitão já tem essa crise anunciada aí, essa estratégia de ficar meio em cima do muro. Tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir ter efeitos a longo prazo ou se ele não vai acabar, é recebendo cortar nada né? mais, porque estamos tratando de alguns políticos bem esquentadinhos, né? O André Fernandes não é muito de ficar com meia palavra e nem de mandar aqueles recados velados, aquelas críticas veladas que, não sei, esse pessoal mais do centrão, Domingos Filho, da vida, são especialistas em fazer, né? dar aquela crítica nas entrelinhas, aquela crítica sem criticar, o André Fernandes não é muito disso não, eu acho que ele é um pouco, ali é o, sempre a é um ou dois passos de incluir a mãe da pessoa no meio da discussão, então nesse sentido o Wagner vai ter uma dificuldade grande aí de articular esse pessoal, vamos ver é, cenas para os próximos capítulos aí até 2013, até porque muita água para rolar não só na oposição, na base do governo também, a gente não sabe quem fica quem sai se o, o grupo dos Ferreira Gomes vai conseguir é, acomodar todos os interesses que existem ali dentro do grupo deles, que não são poucos, né? Isso aí, a gente pode dar essa folga pro Wagner, o Wagner tá muito mais tranquilo do que os Ferreira Gomes nesse sentido, em acomodar, porque, meu amigo, a quantidade de gente que quer um pedaço dessa rapadura aí do governismo ali dentro da base do Camilo Santana, não é pouca gente, vamos ver como é que isso vai ficar, e enfim, a gente vai estar aqui toda semana comentando os desdobramentos, as novas informações dessas confusões todas que fazem parte da novela da política local e nacional
0: é, no, no dia em que foram distribuir sutileza o André Fernandes faltou este foi o Jogo Político 164. Se você gostou ou se não gostou, acompanha sempre a gente no seu agregador de podcast preferido. A gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Se inscreve lá, acompanha sempre a gente. A gente está semanalmente falando de política. Jogo Político que tem na Estratégia Digital o Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira e diretor diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf, Eric Guimarães e assim o povo mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o povo obrigado mais uma vez Walter Jorge da Sapiranga um
1: abraço Eric, um abraço Maza e quem está nos acompanhando e até a
0: próxima obrigado Carlos Maza da Barão de Aratanha do José Bonifácio
2: valeu Érico, valeu Walter você que está ouvindo a gente, sempre um prazer inenarrável
0: Valeu, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau.